0: Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC e advogado comigo, professor Marcos Ebrer, professor da PUC e também advogado. Este é o episódio número 79, que tratará dos erros judiciários e processo penal. Conosco, o professor doutor Alexandre Moraes da Rosa, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e da Univale também de Santa Catarina, um jurista é, de todos nós conhecidos, que dispensa é, conhecido e que dispensa qualquer é, apresentação. O, também conosco o professor Luiz Eduardo Cani, que é doutorando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Ambos acabam de eh, lançar o livro Erros Judiciários e Processo Penal, pela editora E+. O tema do podcast de hoje trata do, dos erros judiciários. Nada mais, nada melhor eh, do que os professores Alexandre e Luiz Eduardo para tratarem deste, deste tema. Quando nós falamos e pensamos em erro judiciário, a primeira ideia que nos aparece, que surge, é de uma sentença eh, condenatória Uh, injustamente proferida. Mas, no decorrer do processo, desde a fase da investigação, no decorrer do processo, e mesmo lá, na execução penal, podem surgir, uh, podem surgir outros erros judiciários, relacionados uh, mais diretamente com a parte instrumental, com o, com o processo penal. Não necessariamente com o direito material de condenar ou absolver. Então, o podcast de hoje tratará deste tema, do, dos... Vários tipos de erro judiciário. Então, professor, professores eh, Luiz Eduardo e eh, Alexandre Moraes, a palavra está com vocês. Bom, eh, obrigado, professor
1: Mereu, professor Marcos, professor Alexandre, é sempre uma honra estar junto com vocês. É, o, o nosso livro, na verdade, é fruto de algumas discussões que nós já temos há alguns anos, e ao longo da minha tese, que também é sobre o tema, eh, e dialogando sempre com o Alexandre, isso foi foi indispensável, nós chegamos a algumas conclusões provisórias que eu entendi que não era muito o caso de manter na tese e que o Alexandre já tinha metido a mão demais para que eu pudesse dizer isso à minha tese. Então, nós decidimos tirar isso e lançar como um livro. Uma das constatações, e essa daqui vem do Alexandre mesmo, é a de que o nosso principal problema é uma relação entre acurácia e precisão, que vai hoje presente também nas discussões sobre novas tecnologias o que é um erro judiciário. Se nós pegarmos a literatura ao longo da história, se nós pegarmos aí comentadores de direito romano, se nós pegarmos os, os juristas da modernidade, todo mundo entende erro judiciário, como o senhor bem colocou, professor Nereu, como uma condenação de inocente, ou alguns começam aos poucos a pensar também como uma absolvição de culpados. Né? Vocês vão encontrar isso em Carnelute, lá as misérias do processo penal, é, todo, toda a absolvição é também um erro judiciário, disse Carnelucci lá. Então, isso foi nos causando mal-estar. E, ao pesquisar a literatura especializada, nós chegamos à constatação de que nós não sabemos o que são erros judiciários. Esse é o ponto. Esse é o ponto central. E o nosso livro tenta contribuir para esse debate. E nós contribuímos para esse debate mostrando, primeiro, que tanto esse negócio chamado condenação de inocente, quanto esse negócio chamado absolvição de culpado, quanto a condenação de alguém que nem crime cometeu, nem crime Existe, são os chamados non-crimes, né, é, recentemente discutidos pela professora Jessica Henry nos Estados Unidos, uma defensora pública que se retirou para dar aulas na Califórnia. Bom, todos esses são erros, mas o erro, aí surge uma outra, uma outra incomodação que nos corroeu, por assim dizer que era, a partir de iniciativas como o Projeto Inocência, ver que eles chamam algumas coisas de causas dos erros judiciários. E essas causas seriam, em geral, agrupadas em seis grupos, que é o que nós trabalhamos no capítulo 5 do livro. Então, o primeiro grupo de erros de causas seria o depoimento de informantes, esses informantes remunerados, que são chamados, na, no, na tradição da, da common law, ou do sistema do common law, de snitches. Né? São essas pessoas que recebem, em troca do depoimento. Tem também outro grupo que é a defesa penal inefetiva. Tem outro grupo que são os erros periciais. Tem outro grupo que é a má conduta governamental, que vai envolver tanto promotoria quanto polícia. Tem as falsas confissões e tem a má conduta das testemunhas. Bom, esses são seis grupos de causas previstos na literatura especializada. O grande problema é, se isso é causa, então o erro é realmente só a condenação ou a absolvição. O problema é que o processo acaba sendo somente um estorvo, como diria aí um certo, um certo setor do processo penal, bastante conhecido por todos nós, o processo é um estorvo nessa leitura. É um problema, seria um problema somente de acurácia, a precisão fica completamente perdida. E é aqui que a discussão com o Alexandre foi muito importante.
2: É, aí então, Obrigado também mais uma vez ao professor Nereu, professor Marcos. A nossa, a nossa ideia básica é se o devido processo legal, substancial, garante, não só o resultado mas também os meios e nós temos aí uma ampla responsabilização pelas cautelares pelas tutelas deferidas no ambiente privado quando no ambiente de processo civil quando há uma repercussão uma restrição ou um dano patrimonial e essa responsabilidade chega a ser objetiva parece um tanto quanto para um tanto quanto paradoxal e nós continuarmos com uma compreensão restrita do que vem a ser dano e erro judiciário então se nós pensarmos numa classe erro judiciário o erro judiciário está só no na sentença, no resultado final, ou está no erro em todas as restrições de direitos fundamentais que se deram no decorrer do, per do percurso. Não interessa se o juiz tinha ou não elementos suficientes para decretar uma prisão preventiva, que é um deslocamento matreiro que se faz. Ah, mas o juiz tinha os elementos. Não se está julgando os elementos ou não. Você está dizendo que a contenção cautelar do agente podia ser correta, podíamos ter elementos robustos naquele momento para a prisão cautelar. Só que no final ela se mostrou inexistente, se a cautelar é para garantir o resultado útil do processo, o resultado útil não se consolida, quem pratica danos patrimoniais, financeiros, de liberdade, deve responder. Então, o deslocamento disso, porque não é nenhuma novidade, o artigo 37 para vocês da Constituição atribui uma responsabilidade objetiva, é continuar tratando a responsabilidade objetiva do Estado, e aí, independentemente do direito de regresso ou não dos promotores, delegados e agentes da lei e juízes também, mas do ponto de vista do Estado, que é uma responsabilização primeira, porque primeiro vem o Estado, depois vem né, eventual direito de regresso, é reconhecer que os erros no, na jornada do caso penal, elas causam prejuízo e esse prejuízo é indenizados. Então, a nossa, a nossa questão aqui, muito do, do que se foi, é dizer, um dia da nossa vida, é um dia que custa, para todos nós, uma, um dia que não volta. E esse dia que não volta, mesmo que no contexto da prisão preventiva esteja, seja legítima, no futuro ela tem que ela tem que ser indenizada por aquele que arriscou. E o processo aqui é interessante, que há uma distinção importante para todos nós, que é o perigo. Nós temos o perigo de errar. O perigo existe. A questão é quanto nós estamos expostos ao risco. E aqui, quando o Estado toma uma atitude proativa por sua estrutura de sistema de controle penal, controle social da esfera penal, a agir, ele amplia o risco de, se, de causar danos. E se ele causa dano, qualquer que seja, e não há, por fim, uma resposta positiva para abrir a responsabilidade penal, ele deve responder. Então, a nossa proposta básica é estudar todas as causas de e apresentadas pelas comissões europeias e americanas canadenses sobre os erros judiciários e tratar isso desde o nosso ponto de vista, em que nós separamos uma distinção entre que é o eh, que tirar o enquadramento só do resultado, que é o macro, né, que é o, o, o final da nossa jornada, mas trabalharmos também as restrições e os danos causados no decorrer do procedimento cujo resultado não foi confirmatório. Então, essa é a nossa eh, perspectiva básica e trabalhamos também com quanto é que vale um dia de uma pessoa, né?
3: É interessante, é, professor Kani, professor Alexandre, professor Nereu, é, trazendo aqui para pro, 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 a proposta de tema, a normalmente a, a ferramenta utilizada é, no geral né para a revisão do processo, a revisão criminal e a própria limitação dessa ferramenta dentro do sistema, e não é só a limitação da, da, da linguagem presente na linguagem utilizada pelo judiciário em todas as instâncias, Desde as cautelares até a finalização do processo, e essa teimosia é, em admitir que o juiz, lá de primeira instância, que o juiz que despachou o cautelar, ele possa estar errado. Ou seja, colocando tudo isso dentro da largueza que a gente sabe que possui o livre convencimento, no sentido de que o juiz assim decidiu e ele tinha elementos para tanto, não se trata de um erro. Então, a gente tem essa, essa cultura de efetivamente entender que as decisões elas devem ser mantidas. E isso, com certeza, culturalmente, também impede uma cultura de erros judiciários, ou seja, de admitir que efetivamente existem erros judiciários e não se tratam, e aqui eu vou utilizar a palavra apenas, mas equivocadamente, mas apenas para grifar, não se trata apenas de sentenças condenatórias equivocadas. A gente tem aí uma dinâmica enorme, principalmente... De, dois, de decisões cautelares. Pergunto, por exemplo, nós estamos na terça-feira, 7 do 12, gravando o Conecta, que estará no ar amanhã, 8 do 12, às 18 horas. Quantos, quantas pessoas entraram no, no, no plantão de sexta-feira, estão presas, e ainda não tiveram um parecer do Ministério Público, não tiveram um despacho, ou tiveram um despacho padronizado que serve para qualquer caso, utilização de qualquer caso, qualquer tipo de crime, e estão aguardando ainda uma distribuição para a vara, que será a vara competente, quer dizer, nós temos aqui um, um, um sistema, uma dinâmica de sistema é, é, burocraticamente interessada a permitir que isso aconteça, né? que o judiciário se multiplique, se prolifere, e que não, se, não haja responsabilidade sobre isso, não haja responsabilidade do juiz sobre isso. E, e essa, 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 essa contribuição que eu queria fazer, o professor Nereu também quer
0: Sim, professor Marcos e professor Alexandre e Cani, nós temos assim timidamente no, no Código de Processo Penal a questão já referida da revisão criminal. Ah, onde a juizada ação de revisão criminal, sendo ela procedente, seja ela na procedência pela absolvição do réu que já foi condenado, ou seja, para anular o processo, mesmo desclassificar, e há a possibilidade de, de o tribunal fixar um valor indenizatório. Vejam que na própria na revisão criminal há uma discussão homérica sobre esse dever de, de indenizar ou não. Claro que, embora o Código de Processo Penal é, diga expressamente que procedente a ação revisional deve -se, fica estabelecido o dever de reparar o dano, embora a quantificação possa ser feita posteriormente em liquidação e no processo civil, vejam que mesmo esse dispositivo legal que consta no, no Código de Processo Penal, obrigando o reconhecimento do dever de indenizar, ele é questionado tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Então, vejam, não é nem, nem uma questão que a própria lei diz que deve haver essa, essa fixação do dever de indenizar, ela é discutível. Né? Então, nós temos ainda um, um caminho longo pela frente de estabelecer os fundamentos desta, desse dever de, de reparar o dano, que todo dano deve ser reparado, todo dano injustamente é, produzido deve ser reparado. Isso nós temos aí um longo caminho doutrinário e jurisprudencial para trilhar. Por isso, essa obra... É, dos professores Alexandre e, e, e Cani, ela é importante para justamente fomentar essas possibilidades de construção aí de, de uma teoria e de uma base teórica consistente para dar suporte a esta reparação, a esta reparação dos danos.
2: É, isso eu só queria aproveitar, porque eu, tanto Nereu quanto eu tivemos muito tempo na magistratura, e no, na magistratura acaba tendo um, um certo padrão que vai se consolidando. O padrão é: erro judiciário é uma coisa só, errou na sentença, vai para a revisão criminal. Se a revisão criminal Foi procedente, lá se faz um valor mod quando se faz, né? É essa, esse enquadramento é muito significativo, porque isso apaga, como o Cane muito bem já defendia há muito tempo, apaga todos os erros de procedimento, então como o Marcos fez referência, alguém que está preso e não teve o seu direito subjetivo de ser analisado em 24 horas, está preso legalmente, porra não tem muita discussão sobre isso, a prisão dele ali, se ele foi solto no dia seguinte, ele ficou um dia preso a mais, isso tem que ser indenizado porque é só assim que a gente consegue a contabilidade consegue é, de alguma maneira ele responsabilizar que deixou o sujeito um dia mais preso ah, tem uma causa disso, então quando o Cane vai trabalhar as questões das causas a gente a, e aí a, a nossa crítica ali é que a causa sempre vinculada à sentença de mérito mas eu estou aqui na turma recursal da, e, e meus colegas da turma recursal eu tenho votado aqui tem vários julgados aqui de pessoas que foram é, mandar de prisão é, que não foi baixado o sistema dando moral pessoa que não foi o irmão que foi reconhecido que deu nome falso porque identificação criminal não é opção do, do, do agente da lei não tem documento tem que fazer identificação criminal uma coisa é o sujeito estar com documento falso e aí, a, a, o Estado não, tinha, não teve meios, mas o delegado chega aí, o cara dá o nome que ele quiser, sabe o nome do irmão, o irmão se é engolfado numa ação penal, teve erro judicial, a, a defesa do Estado é, não, mas o sujeito só, o, quem enganou foi o Estado, erro de terceiro para lá, não, é um, é um dever de conformidade. Então, a gente começa a ampliar tudo isso para mostrar, se alguém ficou preso com uma prova ilícita, em lista depois declarado lista bom há, há um erro aqui do, do e alguém que fraudou que foi fraudou foi um agente da lei alguém que deu validade é isso tudo isso é indenizado é justamente talvez pelo campo possível que a gente possa criar conformidade em que o estado começa a ser responsabilizado por seus agentes que agiram de maneira ilícita de modo reverso de modo re, de regressão para que sim a gente possa quem sabe poder falar em conformidade quando isso começa a aparecer e aí não tem nada de punição de ser punitivismo é um dever de conformidade cada um ou seja, a gente
3: tem aí um dever de a contabilidade
2: e tem a responsabilidade daí de vinda.
3: Perfeito, perfeito. Esse é o episódio 79 do Conecta Podcast. Nós estamos com o professor Alexandre Moraes da Rosa e Luiz Eduardo Cani, autores do Primeiro Guia para a Mitigação dos Erros Judiciários no Processo Penal, Primeiro Guia do Brasil de Mitigação dos Erros Judiciários no Processo Penal, compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast.